0: 하나님 말씀. 먼저 우리 오늘 그 고린도 후서 12장 다시 돌아왔는데 여러분 이거 그동안 몇주 우리가 뭐 절기, 뭐 다른 거 이렇게 절기랑 하니라고 이렇게 지나왔는데 자, 이거 암송해야 되지 않겠어요? 몇주 동안 안 해가지고 또다 잊어버린 거 아닙니까? 암을 한번 해봅시다. 성경을 보지 말고 저를 쳐다보시고 첫 글자는 내게 이르시기를 자, 아시겠죠? 자, 암송 합시다. 시작! 내게 이르시기를 네, 내가 내게 조하도다 응. 많이 잊은 것 같네요. 다른 사람 얘기하는 걸 거의 눈 감고 묵상하는 사람들이 많네요. 다른 사람걸 거의 듣는군요 기회가 이제 오늘로 마지막이 되지 않을까 싶은데 자이본문을 기억하고 그리스도의 능력으로 어, 어, 내, 내 은혜가 내게 조하도다 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 지미라 이는 내가 약할 그때 곧 강함이니라 자, 우리 이것을 메인 본문으로 하고 예, 오늘 또살피려고 하는 본문 봅시다. 사도행전 16장. 사도행전 16장. 오늘 좀 긴데 이걸좀 같이 그대로 다 읽도록 합시다. 사도행전 16장 11절부터 뒤에 40절까지 우리 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 트로와에서 베로 떠나 아, 사모드라게로 직행하여 이튿날 네아폴리로 가고 거기서 빌리포에 이르니 이는 마게도냐지경의첫성이요또 로마의 식민지라 이 성에서 수위를 위웠다. 안식일에 우리가 기도체가 있는가 하여 문밖 강가에 나가 거기 앉아서 모인 여자들에게 말하더니 두아디라 성의 자주장사로서 하나님을 공경하는 두아디라 하는 한 여자가 들었는데 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 청중하게하시니 저와 그 집이 다세를 받고 우리에게 청하여 가로되 만일 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 유하라 하고 강권하여 있게 하니라 우리가 기도하는 곳에 가다가 참은 귀신들린 여종 하나를 만나니 점으로그 주인들을 크게 이야기하는 자 바울과 우리를 쫓아와서 소리 질러 가로되이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로 구원의 길을 너에게 희 전하는 자라 하며 이같이 여러 나을를 하는지라, 바울이 심히 괴로워하여 돌이켜 그 귀신에게 예수 그리스도의 이름으로 내가 네게 명하노니 그에게서 나오라 하니 귀신이 즉시 나온 종의 주인들은 자기 이익의 소망이 끊어진 것을 보고 바울과 신라를 잡아가지고 저, 저자로 관원들에게 끌고 갔다가 상관들 앞에 데리고 가서 말하되 이 사람들이 유대인인데 우리 성을 심히 요란게 로마, 로마 사람인 우리가 받지도 못하고 행치도 못할 풍속을 전한다 하거늘 우리가 일제히 일어나 송사하니 상관들이 옷을 찢어 벗기고 매로 치라 많이 친 후에 옥에 가두고 간수에게 분부하여 든든히 지키라 하니 그가 이러한 영을 받아 저희를 깊은 옥에 가두고 그 발을 찾고에 든든히 채웠더니 밤중쯤 되어 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬미하며 죄수들이 듣더라. 이에 호르니큰 지진이 나서 옥터가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진 간수가 자다가 깨어 옥문들이 열린 것을 보고 죄수들이 도망한 줄을 생각하고 검을 빼어 자기를 하려 하, 하거늘 바울이 크게 소리질러 가로되내 몸을 상하지 말. 우리가 다 여기 있노라 하니 간수가 등불을 달라고 하며 뛰어 들어가 무서워 떨며 바울과 실라 앞에 부복하고 제일을 데리고 나가 가로되 선생들아 내가 어떻게 하야 구원을 얻으리까 하늘 거가로되 주의 수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 하고 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하 밤그 시에 간수가 제일을 데려다가 그 맞은 자를 시키고 자기와 그 권속이 다 세례를 받은 후 저희를 데리고 각집에 올라가서 음식을 차려주 저와 온 집이 하나님을 믿었으므로 크게 기뻐 날이 있에 상관들이 아전을 보내어 이 사람들을 놓으라 하니 간수가 이 말대로 바울에게 구하상관들의 사람을 보내어 너희를 놓으라 했으니 이제는 나가서 평안이나 가라 하니 아우이 이르되 로마 사람인 우리를 죄도 징취하냐고 공중 앞에서 때리고 옥에 가두었다가 이제는 가만히 우리를 내어 보내고자 하느냐. 아니라 저희가 친히 와서 우리를 데리고 나가야 하리라 한데 아전들이 그 말로 상권들에게 구하니 저희가 로마 사람이라 하는 말을 듣고 두려워 와서 권나여 데리고 나가 성에서 떠나기를 청하니 두 사람이 옥에서 나가 누디아의 집에 들어가서 형제들을 만나보고 위로하고 나가니라. 11절부터 그 34절 내용인 좀 오늘 참조로 하려고 합니다. 우리는 금년 한해 동안에, 어, 복음의 능력과 성령의 역사라고 하면서, 이것에 대해서 시리즈를 했는데, 대체적으로 이 앞에 복음의 능력이라고 하는 것에 초점을 맞춰서 살펴보았습니다. 그리고 특히 이제, 금년 후반기에 이르러서는, 오늘 우리가 암송한 그고린도 후서 그 12장, 그 9절과 10절 말씀, 곧 우리가 그리스도를 위하여 약할 때 주의 능력으로 강하고 온전해진다는 사실을 사도행전에 기록된 그 원리, 그런 기독교의 비밀과 그리스도인의 삶의 비밀이 실제로 역사 속에서 어떻게 드러난지, 그게 하나의 논리나 이론이 아니라 어, 실제 우리들의 삶의 경험, 그리스도인들의 삶의 경험이고 비밀스러운 삶을 말해주는 한 내용이라고 하는 사실을 사도영진에 기록된 여러 사례들을 통해서 어, 살펴왔습니다 어, 이제 저는 오늘로서이 시리즈를 마무리하려고 합니다 음, 앞선 시간에 제가 한 두세 번더 살핀 다음에 끝난다고 했는데 서둘러서 끝내려고 합니다 그 이유는 어, 새 우리들이 특별하게 갖게 될그 은혜의 시간을 서둘러서 어, 금년 후반기부터 12월달부터 준비하고 또 겸비하는 시간을 갖고 그런 관련된 말씀을 살피기 위해서입니다 지금 생각으로는 제가 이 수요일 날이나 금요일 시간에 그런 얘기를 언뜻 언뜻 했습니다만 우리가 12월 31일이 그 우리가 송구영신예배 보통 그때 드리는 때그 31일이 마지막 날이 주일이에요 그래서 그 주일 날송구영신 예배를 드린 후에 이미 말한대로, 어, 새 첫날 이럴 일일을뭐 제가 뭐 세월, 무슨 뭐 옛날에 사람들이 무슨 뭐, 어? 물 떠놓고 빌듯이 뭐 그런 샤머니즘적인 것이 아니고, 어, 네비 브랜드 같은 사람이 자신의 생일에 오히려 더 축하할 수 있는 새데도 하나님에 대한 열망이 지극해서 오히려 그 자신의 생일에 금식하면서 하나님께 더 나아갔던 참 좋은 믿음의 선배들의 그런 마음 어쩌면 그런 똑같은 동기를 우리가 한번 생각해보고 그래서 그런 차원에서 이 새해 첫날을 우리가 함께 금식하면서 하나님 앞에 좀 특별한 시간을 갖고 싶고 이어서 그 1월 2일부터 15일까지 두주 동안 제가 매일 저녁에 특별하게 기도의 시간을 가지려고 해요 공교롭게도 제가 뭐 금식했으니까 그다음부터 가지려고 했는데, 1907년에 평양에서 부흥이 일어났을 때, 어, 매년 신년 그 말씀사경회가 있었는데, 그 장내님께서 있었죠. 그때 다 사람들이 모여서 했는데, 그들이 신년사경위를 두 주를 했어요. 근데 그때 날짜도 대체적으로 1월 2일부터 15일이었더군요. 근데 뭐 어쨌든간에 제가 저도 이게 계속하는 것이 여러 가지 체력적으로나 여러 가지로 힘들지만 이것은 하나님 앞에서 우리가 금식하면서 이어서 그런 특별한 시간을 가진 게 좋겠다 싶어요. 그래서 매일 저녁에 시간에 모여서 그러려고 합니다. 그리고 그두 주간 동안 시간을 갖고 난 다음에 그 날이 마지막 날이 월요일인데. 뭐 주일날 끝내면 되지 않겠냐는데 아닙니다 제가 오히려 평일날 끝내는 게 좋을 것 같아서 그래요 그래서 월요일날 아, 지금 현재 생각으로는 그렇습니다 그 월요일날은 저녁에는 제가 성찬식을 하려고 합니다 우리가 1월 첫째 주에 항상 성찬식을 하는데 그때 성례식도 하지만 아, 또 마지막 날또한번 제가 성찬식을 하려고 합니다 아, 그리고 계속해서 아, 우리가 새, 새해가 뭐평양붕이뭐 100주년이 된다고 해서 뭐꼭 그런 건 아니고 그동안 제가 말씀을 전하려고 했던 세 가지 주제 중에 하나, 어, 그동안 미뤄왔던 하나, 그 부흥에 대한 말씀을 어, 새해부터 어, 살피려고 합니다. 그래서 저는 1월 그 2일부터 어, 15일 저녁 기도회 때 어떤 뭐그 말씀과 기도를 갖고 어, 말씀과 기도를 나누고 어떤 특별하게 말씀을 준비해서 뭐 전하는 건 아니지만 함께 말씀과 기도의 시간을 가지면서 여러분도 같이 참여하는 에, 그런 시간이 됐으면 좋겠고 그근데 아, 그때 우리가 나라와 민족을 앞서서 우리 자신들 곧 우리 교회부터 하나님 앞에서 성결하게 하는 그런 시간을 기도와 말씀 나눔 시간을 통해서 가지려고 합니다 우리가 금식하고 기도하고 뭐 이런다는 것은 행사가 아니거든요 뭔가 그것은 집중한다는 것이요요 하나님 앞에요 그런 시간을 가지면서 하나님 앞에 성결하게 되는 성결하게 하는 그런 시간을 좀 가지려고 해요 여러분 모두가 사무함으로 참여하기를 원합니다. 제가 이제 뒤에서 제가 한두주 12월달에 크리스마스가 있고 뭐뭐 뭐 헌상에 대해서 한번더 설교를 안해서 또 그것도 한 번에 하고 뭐 이렇게 해서 한두주 빠질지 모르겠는데 이어서 나머지 시간은 관련된 말씀으로 바로 준비를 위한 말씀으로 살피려고 합니다. 그 마음이 들뜨게 되는 연말과 연시를 오히려 그런 역으로 또 하나님께 집중하는 그런 좀 좋은 믿음의 선배의 그런 뒤를 좀 쫓아서 그렇게 하나님 앞에 향했으면 좋겠고 오히려 춥다고 여길 때더 악조건에서 하나님께 마음을 쏟는 환경에 구애받지 않고 하나님에 의해서 우리가 좌우되는 그런 태도로 나아갔으면 좋겠고 그래서 정말로 하나님께서 새해가 우리에게 은혜의 해가 되기를 소원하여 또 하나님께서는 또 사모하고 갈망하는 자에게 항상 실망시키지 않는 분이시기 때문에 그러리라고 저는 또한 믿습니다 아무런 사모함이 없이 평범하게 생각하는 사람들에게는 그리고 또 그렇게 임하는 사람들에게는 별거 아닐 수도 있어요 그러나 하나님의 약속을 믿고 특별하게 사모해 나가는 사람들에게는 앞으로이 시간이 정말로 은혜의 시간이고 은혜의 시즌이 될 것이라고 믿습니다 저는 우리 모두가 지금부터 그렇게 마음을 새롭게 해서 진실함으로 또한 간절함으로 하나님께 나아갔으면 해요. 그걸 미리 여러분들에게 이 시리즈를 서둘러서 끝내면서 좀 안급을 하고 싶습니다. 자, 그러면 그동안에 우리가 살펴왔던 이 복음의 능력에 대한 시리즈 말씀 특히 약한데서 주의 능력으로 강하고 온전해지는 기독교의 비밀이요그리스도인의 삶의 비밀에 대해서 일단락을 짓는 말씀을 오늘 법문을 통해서 살펴보려고 합니다. 뒤에 아쉬운 것들이 많이 있지만 어쩌면 제가 금요일날 한 장씩 하는 내용 속에서 구약이 거의 끝나가기 때문에 복음서와 사도행전으로 이어져서 갈 가능성이 많기 때문에 또 그때 다룰 수도 있을 거라고 믿습니다. 아마 그동안 이 시리즈 말씀을 계속 듣지 않은 사람들은 오늘 오늘 결론을 내리는 이런 모든 내용 속에 어떤 용어라든가 이 흐름을 좀 여러분들이 이해하기 어려울지도 모르겠어요. 음, 그러나 그래도 부분적으로 여러분들에게 도움이 될 거라고 믿습니다. 그래서 오늘 법문은, 바울이 그 2차 전도 여행 중에 계속해서 아, 아시아 지역에서, 지금 터키 지역이죠, 주로. 네, 아시아 지역에서 보금 전도 영역을 이제 확장하려고 할 때, 그래서 터키 북 주로이게 자꾸 확장하려 해서 나가려고 할 때, 하나님께서 우리가 읽질 않았습니다만은 그 앞부분에, 16장 앞부분에, 마게도냐 환상이라고 하는, 마게도냐 사람이 우리를 건너와서 도와달라고 하는 그런 환상을, 예, 음, 그에게 보임으로써 그 환상을 통해서 아시아에서 이렇게 음, 터키 지역에서 그리스 지역으로 넘어가는 것이 이게 아시아와 유럽으로 나누게 되는데 일반적으로. 그때 당시는 그 선이 분명치 않았습니다만 은이 환상을 주신 성령 하나님은 역사의 후에 있을 모든 것을 아시는 분으로서 바로 유럽과 아시아의 경계선 유럽으로 넘어가는 그 일을 주도하셨던 것이죠 그래서 환상을 통해서 아시아에서 에게해를 지나서 유럽으로 결국 그리스 쪽으로 마게도냐지 그때는 마게도냐 지방이라고 그랬죠 지금은 그리스 쪽으로 아, 이제 옮기게 돼서 넘어가서 복음을 전하게 되는 그첫 관문이 바로 이 오늘 빌리보라고 하는 지역입니다. 아, 내용이 뭐 굉장히 많습니다. 막 이것은 뭐 일일이 부분적으로 다 해도 몇번 나눌 것인데 오늘 우리가 계속 살폈던 그 시리즈 연장선상에서 그 고린도서 시시위장 말씀이 어떻게 현실 속에서 드러났는지를 오늘 마지막으로 좀 전체 많은 내용을 가지고 살피고 싶습니다. 이렇게 처음으로 이렇게 유럽의 첫 관문인 이 빌립보에. 지역은 그 마게도냐의 첫성이라고 12절에도 기록되어 있죠. 아, 근데 이것은 마게도냐 지역에서 가장 큰 도시였습니다. 빌리보가 그래서 여러분들이 그 빌립보서가 우리가 성경에 기록되어 있는데 이 빌립보서는 바로 이 마게도냐 환상 이후에 유럽의 관문이 바로 이 자리. 오늘 본문에 기록된 빌립보 16장에 기록된 빌립보의 복음을 전해서 이들을 기척으로 해서 세워진 빌립보 교회. 그 성도들에게 보낸 편지죠. 우린 여기 그 사도행전 16장에서 왜 유럽이 세계 기독교 역사와, 세계 기독교 역사의 중심지역이 되고, 세계 선교에 지금 뭐, 지금 우리가 거기서부터 이렇게 미국으로 건너가고 또 한국으로 오고 이렇게 했는데, 세계 선교의 전진기지가 되었는지를 이제 이유를 여기서 보게 되는 거죠. 이 환상에 의해서 하나님께서 옮기도록 하셨어요. 아시아에서 옮기게 함으로써 그것이 계기가 된 거죠. 바울은 이 빌립보에 도착해서 수일을 유하면서 사실상은 몇 주를 머문 것으로 보여주셨죠. 그것을 그냥 수일이라고 표현했습니다. 머무르면서 복음을 전했습니다. 그 기간 동안에 많은 회심자들이 있었을 것이 분명해요. 여기 보니까 관련 그 사람과 몇몇 관련된 사람들이 함께 예수를 믿는 걸 보게 되면 그러나 오늘 우리가 읽은 본문을 보면 세 사람의 회심에 대해서 중점적으로 기록하고 있습니다. 그것은 그들의 회심이 특별해서라기보다는 그들을 통해서 어, 그 또는 그들과 관련된 사람들이 먼저 예수를 믿게 되었기 때문이기도 하고 어, 그 무엇보다도 이 저, 전혀 다른 이런 사람들이 하나로 묶여져서 교회를 세우는 어, 교회가 세워지는 주의 능력이 드러났기 때문에 그래서 그렇게 주의 능력이 어떻게 있게 되었는지를 보여주는 대표적인 샘플들이기 때문이라고 봐집니다 자 그러면 여기서 등장하는 이세 사람을 통해서 복음의 능력, 그 사람을 구원하시고 전혀 기독교와 예수와 상관없는 그 그런 그각 사람을 구원하시고 그, 그렇게 구원한 그 사람들을 전혀 다른 사람들인데 그들을 하나로 묶어서 교회를 세우는 역사가 어떻게 있게 됐는지 그래서 유럽 지역의 첫 관문인 빌리보 지역의 교회가 어떻게서 해 세워지게 됐는지를 이제 우리가 많은 내용이지만 함께 조합해서 보므로서 살펴보기 원합니다. 자, 먼저 오늘 본문 1 3절부터1 5절에서 루디아라고 하는 한 여인, 곧 사업하는 여인이죠. 사업가입니다. 사업하는 한 여인의 회심에 대해서 우리가 보게 됩니다. 바울과 그 일행은 아마 일행은 여기에 이 사도행전 기록자인 자기가 우리라고 하는 거 보니까 이 누가가 이게 같이 동생한것 같고 그 앞서서 디모데를 데리고 한거 보면 아마 이 바울과 신라와 함께 디모데 누가가 같이 간것 같습니다. 이 일행이 빌리보에 도착하자 먼저 기도처를 찾았고 그 기도처 문박 강가에 모여 있는 여인들에게 말씀을 전하게 되죠. 그때 그 말씀을 듣는 그 무리들 가운데 그 사람들 중에 그 아시아 지역에서 온두아디라는 아시아 지역, 소아시아 지역인데 두아디라라는 곳에서 온 루디아라는 여인이 있었는데 이 여인이 이제 변화가 되는 장면을 기록하고 있습니다. 그녀의 출신지인 루아디라는 염료, 오늘 보면 염색하는 거죠. 그런 염료로 아주 유명, 그 당시부터 유명했었는데 그래서 루디아는 그곳에서 그 값비싼 자주색 옛날에는 자주색이 굉장히 귀했기 때문에 아주 값비싼 값비싼 그 자주색 염료를 염료로 처리된 그 옷감을 빌립보에 거주하면서 장사했던 것 같습니다. 그래서 자주 장사다 이렇게 말을 하고 있습니다. 그런데 그 여인은 유대인이 아니었음에도 불구하고 어떤 통로를 통해서든지 하나님을 알고 그 유대인들이 믿는 그 하나님을 알고 공경했던 그래서 이 기도처 가까이들이 있었던 것입니다. 하나님을 공경하고 있었습니다. 그런 루디아가 이 기도처에서 바울의 메시지를 들었고 그때 주께서 그녀의 마음을 열어서 전해지는 말씀을 잘 청중케 했습니다. 여기서 청중했다는 것은 결국 세례받은 것까지 보면 은 믿었다는 것입니다. 바울이 증거하고 있는 예수 그리스도를 믿게 되었습니다. 우리는 여기서 복음을 전하는 자는 바울이지만 사람의 마음을 여시고 구원하시는 분은 바로 하나님이시라는 것을 분명히 보게 됩니다. 물론 그런 구원의 역사가 있기 위해서는 복음을 전하는 자가 있고 또 여기 루디아처럼 복음을 듣는 것, 사모아에서 듣는 것이 있어야 합니다. 듣지 않고 예수 그리스도를 믿는 일은 없습니다. 그러나 듣는다고 해서 저절로 예수를 믿는 것은 아닙니다. 그렇기 때문에 이 가시적인 교회에 있는 사람들이 다크리스천이라고 말할 수가 없는 거예요 이런 명령에서또 듣는 사람이 스스로 결심한다고 그래서 예수를 믿어지는 것도 아닙니다 한 사람이 예수를 믿는 것은 주께서 그의 마음을 열어주셔야 돼요 다시 말해서 믿게 하셔야 되는 것입니다 제가 복음 잔치때 말하죠 예수는 내가 믿는 것이 아니고 믿어지는 거예요 여신은 마음을 여시는 분이 있는 것입니다 우린 그것을 여기서 다시 한번 확실히 보게 됩니다. 그런데 루디아는 예수를 그렇게 해서, 하나님께서 그의 마음을 열어서 믿게 됨으로써 믿고 난 뒤에 곧바로 자기와 자기 집이 다 세를 받고, 아마 이 자기 집이 다 받았다는 것은 뭐, 자기에게 속한 뭐 종들까지 다복음을 듣게 해서 이제 세를 받게 된것 같습니다. 근데 이렇게 루디아의 마음이 복음으로 인해서 열리고 예수 그리스도를 향해서 믿고 또 열리게 되자 그녀는 곧바로 자기의 집을 복음을 위해서 열게 됩니다. 그래서 바울과 그 일행을 자기 집에 유하도록 강권하죠. 여기서 이제 우리가 아주 재미있는 장면을 보는 것입니다. 마음이 열리자 자기와 자기의 삶을 열고 자기 집을 열어요. 여러분도 여러분의 마음이 열려서 예수 그리스도를 믿고 난 뒤에 여러분의 집을 복음을 위해서 이어시나요? 여러분의 자신을 복음을 위해서 이어십니까? 이것은 예수 그리스도를 향해서 마음이 열린 자에게 있는 아주 자연스러운 모습이에요. 여기 루디아가 자기 집을 복음을 위해서 열었다는 것은 단순히 집이라고 하는 공간을 열었다는 것이 아닙니다. 그것은 마음이 열려서 마음의 행동 속에서 나온 것이기 때문에 복음을 위해서 자기 자신뿐만 아니라 자신에게 있는 것을 결국 자기의 재능이며 자기의 여건이며 심지어 소유를 버금을 위해서 열었다는 것입니다 루디아는 그녀의 집을 그리스도인들의 모임 장소로 제공합니다 우리가 뒤에 전해지는 말로는 진짜로 이 여인이 자기 집이 공간을 모임 장소로 처음에 빌리보 교회가 세워지는데 그 장소로 열, 열고 제공하고 버금을 위해서 사용했던 것으로 전해져요 그것은 복음으로 마음이 열려지지 않는 자는 그 누구도 할 수가 없는 것입니다 그러니까 이 여인은 재물이 많았거든요 부유했어요 그러니까, 그러니까 그런 재물까지 자기 집과 이런 것을 열었어요 마음이 열리니까 그런데 여러분 복음으로 예수 그리스도를 진실로 마음이 열리지 않으면 누가 이걸 하겠습니까 강요한다고 해서 되겠어요 안 되는 것이죠 이런 면에서 우리들이 하나님께 드리는 헌상 자신의 시간과 물질을 들여서 하나님을 섬기고 예수 그리스도를 증거하는 것은 결코 물질 문제나 시간 문제가 아니에요 이것은 하나님을 향하여 마음이 열리는 문제 믿음의 문제입니다 여러분 이걸 잘 아시죠? 억지로 되지 않아요 누구든지 주님을 향해서 마음이 열리면 그다음에 것들은 자연스럽게 열리는 것입니다 왜냐하면 복음은 사람을 구원하는 것을 넘어서서 구원 그 이후의 삶 또한 변화시키는 능력이 있거든요 바로 그것을 우리가 이 루디아에게서 보게 됩니다 그 다음 복음의 능력이 나타난 또 다른 사례가 뒤에서 기록되죠 그게 귀신 들린 여종에 대한 내용입니다 바울은 그의 일행과 또 다른 안식일 날 기도처를 가다가 한 여종을 만나게 됩니다 이여종에 대해서 누가는 두 가지 사실을 우리에게 기록해주고 있는데 하나는 그녀는 점하는 귀신이 들렸다는 것입니다. 그리고 또 다른 하나는 자기가 점을 쳐서 자기 주인에게 많은 돈을 벌어주었다는 거예요. 그런데 흥미로운 사실은 이 점치는 여종이 바울과 그 일행이 지나갈 때 계속 따라가면서 그것도 뭐 하루 이틀 이 아니고 여러 날 동안 말한 내용입니다. 뭘 말했어요? 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로 구원의 길을 너에게 전하는 자라 이렇게 했습니다 어떻게 귀신들린 자가 이들을 알아보고 이런 말을 했을까 그러나 우리는 귀신들린 자가 예수님 향해서도 그런 식으로 말한 걸 우리가 이미 앞에서 복음서에서 보게 됐죠 뭐몇 군데 나와 있습니다만 누가 복음 같은 사장 같은 거 보면 은 회당에 귀신들린 사람이 있어 크게 소리질러 가로되아 나사렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 우리를 멸러 왔나이까? 나는 당신이 누구인지를 아느니 하나님의 거룩한 자니이다. 이 귀신들인자가 말한 거죠. 이렇게 귀신은 자신을 대적하고 멸할 수 있는 하나님과 예수 그리스도와 그에게 속한 자들을 알아봅니다. 그래서 지금도 진짜로 이 귀신들 귀신의 힘을 빌인 그 무당이라든가 이 점치는 자들 있죠. 여러분 왜그이 일반인들이 이계룡산이의 어떤 산 같은 데가 가지고 계속 맨날 며칠을 기도하면서 그 신접을 하려고 하냐면 은그 지금도 점쟁이 들은 는 이런 사람들이 하잖아요 그게 귀신의 힘을 빌는거든요 거 그런 사람들이 아 예수 믿는 사람들을 알아봐요 알아보거든요 진짜 귀신 들린 사람들이 그 신접한 자들이죠 귀신 들린 자들이 예수 믿는 사람을 알아보고 아 그런 것은 다 이런, 이런 이유 런이 때문입니다 그 점쟁이와 무당이 뭐 탁월해서가 아니고 그들이 들린 귀신이 그것을 알아보는 거죠 그런데 여기서 더욱 흥미로운 사실은 귀신 들린 여정이 바울과 그 일행을 알아본 것 정도가 아니라 한 말이에요. 그녀가 한 말입니다. 그녀는 마치 바울과 그 일행의 복음 전도 사역 곧 구원의 길을 전하는 자라고 말함으로써 그들의 복음 전도 사역에 긍정적으로 기여하는 것처럼 들려집니다. 그렇죠? 이말 문구만 보면 굉장히 긍정적으로 이 틀린 말이 없는 얘기예요. 뭔가 알아보고 얘기한 것 같습니다 그러나 우리가 잘 알다시피 마귀와 그에게 속한 자들은 곧 귀신은 그리스도와 뜻을 같이 할수 없습니다 그리스도와 벨리알이 함께 할수 없어요 그리스도를 적대하고 하나님을 적대하고 반대하는 존재이지 본성상 악의 본성을 가지고서 그렇지 절대 뜻을 같이 할 수가 없습니다 그것은 불가능해요 그러면 여기 귀신들린 여종이 말하는 내용은 무엇이에요? 그것은 자신이 바울과 그 일행이 지극히 높은 하나님의 종으로 구원의 길을 전하는 자라고 알아맞춤으로써 그런 자신의 능력이 하나님으로부터 온 것처럼 속이고 위장하는 것입니다 사람들에게 그런 인식을 시키는 거예요 그리고 동시에 귀신의 힘을 빌어서 그런 능력을 발휘하는 것과 바울이 행하는 것이 같은 것인 것처럼 보임으로써 사실상 복음을 손상시키는 간계함이 숨겨져 있어요. 사단은 처음부터 하와를 속일 때부터 이런 간계함이 있었잖아요. 그런 간계함이 숨겨져 있는 것입니다. 복음의 능력과 그들을 통해서 증거되는 이 모든 역사, 하나님의 신적인 역사를 손상시키는 거예요. 자신이 지금 알아맞추고 귀신의 힘을 빌은 것과 사실 동일한 것처럼 보이게 하는 것입니다. 이것이 우리에게 너무 중요한 거예요. 이 시대에도. 예수 믿는 사람들은 이 사도들이 지금 바울이 여기서 분별한 것처럼 이런 분별이 필요해요. 복음의 능력과 귀신의 힘을 빌어서 점치는 것 사이는 완전히 다른 것입니다. 아무리 이 귀신들 자가 이런 것을 하나님을 우러면 뭔가를 알아보고 하나님께 속한 것을 알아보면서 뭔가를 말하고 점을 쳐도 그것과 복음의 능력은 근본적으로 달라요 물론 이것을 분별할 수 있어야 됩니다 예수를 모르는 사람들이 만일 이 상황에 놓여 있었다면 아마 굉장히 혼동을 하게 되겠죠 그래서 오히려 귀신 들린 여인에게 더 마음을 쏟았을 겁니다 너무 정확하게 알아맞히거든요 그데 문제는 예, 오늘날 예수민 사람들이에요 오늘날 이시대 예수민 사람들은 이런 분별력이 바울과 함께한 일행만큼 분별력이 없어요 정말 예수민 사람들이 그렇습니다. 만 어떤 사람이 에, 무엇을 알아맞추는 능력을 가지고 있으면 그, 그 사람이 특별히 교회라고 하는 이름을 달고 뭐 파워 은사 집회다 무슨 뭐 이런 은사 집회 이런 광고들이 많이 나오는데 뭐, 그런 그룹들이 굉장히 많단 말이에요 한국에요 그런 집회를 통해서든지 심지어 뭐 얘네 능력이 있다고 하면서 그들이 무언가를 알아맞추는 능력을 보이면은 예수님의 사람들은 분별하려고 하지 않고 바로 넘어가버려요 오픈하는 사람들이 굉장히 많습니다 그것이 하나님으로부터 기인했다고 단정 지어버리려고 그래요 여러분 귀신의 힘을 빌어서 이렇게 할수 있어요 할수 있습니다 무턱대고 긍정적으로 반응할 것이 아니에요 특히 예언의 은사를 운운하면서 이렇게 뭔가 미를 알아맞추는 듯하게 되면 더욱 쉽게 사람들이 오늘 예수님의 사람들을 수용해요 그러나 성경이 말하는 예언과 점치는 것은 조금도 같지 않습니다 성경이 말하는 예언은 개시를 벗어나지 않아요 미래를 말해서 내 자신의 미래가 어떻게 될 것인지에 관심을 갖게 하는 것이 아니고 성경의 예언은 미래를 어떤 점치는 영역이 아니고 하나님에 대한 신뢰를 불러일으켜요 하나님께 시선을 집중케 합니다 조금도 같지 않아요 겉 모양새만 비슷해 보일 뿐입니다. 그런데도 지금도 예언의 능력을 운운하면서 마치 점치는 듯이 게 말을 하고 또 그것을 듣는 일들이 오늘날에 이 교회라고 하는 이름을 가지고 있는 사람들 사이에서 벌어지고 있어요. 그 일은 그런 모습이 이 시대에 많이, 많이 있는 것은 여기 본문에서 등장하는 이 사람들처럼 사도들에게서 있었던 것처럼 진짜 하나님의 능력 그야말로 복음의 능력을 보지 못하기 때문에 복음의 능력을 알지 못하기 때문에 그런 현상이 생기는 것입니다 여기 이 여종을 향한 주님의 진정한 능력을 보셔요 오늘 본문에서 귀신의 능력을 분별하고 그 여종 안에 있는 귀신을 내어 쫓는 그 능력을 보라는 것입니다 바울은 바울은 자신을 괴롭히는 여종 아니 그 여종 안에 있는 귀신을 분별하고 그 귀신에게 명했습니다 예수 그리스도의 이름으로 내가 네게 명하노니 그에게서 나오라. 그러자 귀신이 즉시 나왔습니다. 성경은 여기서 이 사도는 이것이 거짓된 것인 걸 알고 복음을 손상시킨 걸다 알고 그래서 오직 예수 그리스도의 이름으로 이것을 명했습니다. 우리가 앞서서도 배웠다시피 예수 그리스도의 이름으로 이런 일을 행하자 사람들은 그 사람에게 주목했을 때 사도들이 뭐라고 그랬어요? 우리는? 고구다 하나님께서 하신 것이다. 그렇죠? 바울도 그랬습니다. 자기를 신으로 숭배하자. 아니다 그랬어요. 이들이 이걸 할 때는 전적으로 하나님께 집중하도록 하는 능력이에요. 근본적으로 성질이 달라요. 그래서 결국 이 여정은 그 사도의 분별과 주의 능력으로 말면 귀신에게서 노인받게 됩니다. 그런데 이여종의그 이후에 대해서는 본문이 기록하고 있지는 않아요. 그래서 어떻게 됐는지 우리가 이게이 사람이 회심했느냐 이렇게 이런 질문을 하게 되면 뭐 의혹을 가질 수도 있습니다. 그러나 누가가 이빌립보 지방에서 일어난 역사를 이렇게 쭉 기록을 하는 가운데서 앞에 루디아의 회심과 뒤에 간수의 회심 사이에 이 귀신들린 여종의 사건을 기록한 것을 보게 될때 누가의 의도 속에서는 그래서 이들이 함께 다빌리보 교회의 성도였다라고 말할 수 있습니다 이것은 이들이 다 같이 이 여인도 결국 회심한 사람이었다라고 생각할 수 있겠습니다 우린 여기서 예수 그리스도의 복음이 어떤 한 사람의 생각을 조금 바꾸는 정도가 아니라는 것을 보게 됩니다
1: 사람이 사람을 도덕적으로
0: 조금 바꾸고 교양적인 수준을 높이는 그런 것이 아니라는 것이죠 복음은 사람을 마귀로부터 이렇게 노인 받게 하는 것이에요. 마귀에게 사로잡혀서 살고 있는 자를 구원해 내는 그래서 생명을 주는 그런 신적인 것이라는 것입니다. 이런 면에서 우리는 복음의 능력을 절대로 과소평가해서는 안 됩니다. 여러분 과제가 입을 열어서 복음을 전할 때 우리가 전해지는 이 증거 속에서 역사하시는 하나님, 성령의 역사, 이 복음을 통해서 드러내시는 주의 증거와 능력을 절대로 과소평가서는 해안 된다는 것입니다. 그래서 복음은 이 능력을 맛본 사람들에 의해서 더 담대하게 증거되죠, 자꾸. 자꾸 이게 경험하지 못한 사람은 말조차도 안 나오는 거예요, 입이 안 열려요. 아니요, 여러분. 복음은 사람을 마귀로부터 구원해낼 수 있습니다. 죄와 사망으로부터 구원해낼 수 있는 거예요. 그게 유일한 수단이에요 따라서 우리는 이것을 믿고 예수 그리스도의 이름, 그의 복음을 담대히 선포해야 됩니다. 물론 예? 이것을 분별하고 아, 담대히 이 사도들과 같이 선포해야 됩니다. 그 다음 마지막으로 본문에 기록된 사람은 19절의 이하에 나오는 감옥을 지키는 간수입니다. 이 사람을 그 바울과 신라가 만나게 된 것은 귀신들린 여종의 주인들이 고발해서 감옥에 갇힘으로써죠. 이 귀신들린 여종의 주인들이 자기 여종에게서 귀신이 나감으로써 더 이상 경제적인 유익을 그여종이 자기들 노예인데 노예를 삼은 여장이 귀신들려가지고 막 점을 침으로써 많은 수입을 얻었다는 거죠 그런데 그 많은 수입은 얻지 못하게 되니까 이 바울과 신라를 끌고 로마 신민지에서 치안 판사 역할을 하고 있는 관원에게 데려간 거죠 물론 그 주인들의 고발 내용은 교묘하게 자신들의 동기를 다 감추었죠 자신들의 이익을 얻을 수 없게 된 것이 아니고 유대인들이 라이들은 그런데 이들이 자신들의 그~ 어, 이 성에 와가지고 요란케 하고 로마 사람들이 허용치 않는 그 풍속들을 전한다 어? 로마법에서 이게 선동가로 이렇게 해서 고발을 하는 이런 내용을 하게 되고 그 고소에 모든 사람들이 같이 동참하는 그래서 그로 인해서 바울과 신라가 이제 어떻게 됩니까? 옷이 벗겨진 채 채찍 매를 맞게 됩니다. 이 매는 바울이 후에 언급한 자기가 세번 매를 맞았다고 했는데 아마 그세번매 중에 첫 번째 것으로 추정하게 됩니다. 근데 여러분 아시죠? 이때 매라고 하는 것이 뭘 말하는지. 이때 매는 등이 찢어지는 거예요. 피가 낭자해지는 것입니다. 살이 패이는 매예요. 그런 매를 맞은 것입니다. 바울과 신라는 그렇게 매를 맞고 깊은 감옥에 가두고 발을 찼고에 든든히 채워 두었습니다 그런데 그렇게 몸이 온몸이 만신창이가 된 그들이 밤중쯤에 깊은 그 감옥에서 하나님께 기도하며 찬송했어요. 하나님을 찬미했습니다. 신음소리가 나고 무지하게 때린 자들을 불평하며 저주하는 말이 나오는 것이 정상일 텐데 그들은 오히려 그 상황에서 하나님을 찬미했습니다.
1: 그것을 그 감옥에 있는 다른
0: 제수들이 들었다라고 기록하고 있습니다. 같이 감옥에 갇힌 사람도 있었을 거 아니에요? 그들이 들었습니다. 너무 충격적이잖아요 여러분? 어떻게 이럴 수 있습니까? 이게 뭡니까 여러분? 우리가 그동안 살펴온 내용입니다. 바로 복음의 능력을 말해주는 것입니다. 특히 고린도후서 12장에서 말한 내용 우리가 그리스도를 위하여 약할 때 주의 능력으로 가게 되고 온전해진다고 하는 것을 말해주는 그리고 그것을 경험하는 장면을 우리가 여기서 보게 돼요. 바울과 신라는 약한 가운데서 주의 능력으로 강하게 되는 것을 경험하고 있었습니다. 인간은 인간이에요 여러분. 이렇게 하나님의 능력으로 주의 능력으로 강하게 되는 것이 경험되지 않는 인간의 본성만 가지고 얘기하면 이런 상황에 놓이면 내가 왜이 자리에 와있냐예요. 내가 무슨 죄에 있다고. 불평하게 되어 있는 거예요. 어? 등이 찢어지고 피가 낭자해도 온몸이 시들시려는 그 깊은 축축한 감옥에서 내가 왜이 자리에 와있냐 불평하는 게 정상입니다. 그 가운데서 하나님을 찬미하는 것은 약할 때 주의 능력으로 강하고 온전해진다고 하는 주의 말씀대로 그것을 경험하는 거죠. 바울과 신라는 그리스도를 위해서 채찍을 맞고 감옥에 갇히는 상태 곧 약하게 됨으로써 주의 능력으로 강하여졌습니다 그들의 그런 경험은 상황이 달라지지 않는 상태, 곧 감옥에서 착고가 채워진 상태여서 경험한 것이었어요. 그 상태에서 그들은 주의 능력으로 강화해져서 한숨과 원망과 불평 대신 흔들리지 않는 하나님께 대한 신뢰와 찬송을 들을 수가 있었습니다. 그들의 환경에 변화가 생긴 것은 그 다음이었어요. 이런 주의 능력을 그 가운데서 경험하고 난 뒤에 그들의 환경이 변하는 그 다음에 2차적으로 일어난 것이었습니다. 주의 능력이 그들의 환경 속에서 나타나죠. 뒤에서 뭐 어떻게 했어요? 감옥의 터가 흔들리고 큰 지진이 나서 감옥의 터가 흔들리고 옥문이 다 열리고 모든 사람의 이 메인 것들이 착고가 다 벗겨졌습니다. 자다가 깬 간수는 옥문들이 다 열린 것을 보고 죄수들이 캄캄했으니까 불같은 것이 없었으니까 죄수들이 당연히 도망갔을 거라고 판단하고 이 충직한 간수는 스스로 자결하려고 칼로 자결하려고 했죠. 바울과 신라는 죄수들이 그대로 있으니 자결하지 말라고 크게 소리를 쳤습니다. 간수는 등불을 들고 뛰어들어가서 무서워 떨며 바울과 신라 앞에 부복하여서 어떻게 해야 구원을 얻을 수 있느냐라고 물었죠. 어쩌면 이 간수는 이 귀신들린 여정이 앞서서 그 귀신들린 여정이 바울과 신란을 구원의 길을 전하는 자라고 한 말을 들었을지도 모릅니다. 하루 이틀이 아니고 맨날 그랬으니까. 그래서 그것을 물었을지도 모르겠어요. 만약 그것이 아니라면 이 간수는 그동안 자신의 이 마음에 어떤 열망이 있었던 것이죠. 이 구원에 대한 열망이. 그래서 이런 상황에서 자기를 안던 상황에서 그것을 토해냈다고 할 수도 있겠습니다
1: 어쨌든 이에 대해서 바울은
0: 주 예수를 믿어야 된다고 했습니다 오직 주 예수를 믿어야 된다 그러면 너와 너뿐만 아니라 그를 믿는 너희집 또한 구원을 얻을 수 있다 이렇게 말했습니다 그러고 나서 바울과 신라는 그 간수와 그 집에 있는 사람들에게 복음을 전하죠 주의 말씀을 전하게 됩니다 그래서 간수는 예수 그리스도를 믿고 회개한 거죠. 그 증거는 바울과 신라 신라가 그 맞은 자리를 씻기고 이어서 자기와 그 권속들 모두가 세를 받은 것에서 볼 수가 있습니다. 누가는 그온 집이 하나님을 믿음으로써 크게 기뻐했다라고 기록하고 있습니다. 여러분 이 놀라운 구원의 역사를 보세요. 이 사람의 변화를 보시라고요. 이 간수의 변화를. 간수는 자신이 맡은 책임에 대한 실패로 인해서 자결하라고 했던 사람입니다. 그런데 간수가 예수 그리스도를 믿고 그의 가족까지 함께 예수 그리스도를 믿음으로써 온 가족이 크게 기뻐하게 되었어요 인생이 바뀌고 삶이 바뀌는 것입니다. 무엇에 의해서요? 물리적인 힘에 의해서입니까? 이 세상적인 강한 것들에 의해서 됐어요? 아니죠. 너무나 간단한 것이요 오직 주 예수를 믿으라고 한 것이었어요. 주 예수를 믿으라. 복음 증거에 의해서 했었습니다. 그리고 그 증거 속에서 드러난 복음의 능력을 통해서 했어요. 여러분, 복음의 능력은 놀랍게도 우리가 지금 많이 세속적으로 물들어 있는 이 세상적, 물들어서 세상적인 강한 것으로 뭔가를 의지하고 해보려고 하는 그런 식으로 복음의 능력은 나타나지 않아요. 이 세상의 권세와 물리적인 힘과 돈으로 복음의 능력이 나타나지 않습니다. 비록 채찍 맞은 몸, 패배자 같은 상태, 감옥에 갇힌 상태였지만, 그리스도를 위하여 약할 때, 그런 가운데서도 예수 그리스도를 증거함으로써 이 복음의 능력이 드러났습니다. 여러분, 이게 비밀이에요. 우리는 죽도록 이 비밀을 붙들어야 됩니다. 오늘날 이 기독교가 이걸 포기하려고 하는 거예요 오늘날 예수님 사람들이 자꾸 쉬운 길을 가려고 하고 이걸 포기하려고 그래요 다른 수단을 통해서 하려고 합니다 여러분 노인정에 가서 오늘 교회 한번 오세요 오늘 청동원 줄인데 교회 한번 오세요 면서한 사람과 2, 3천 원씩 주면 다 옵니다 그러나 그들은 곧 빠져나가요 우리가 정성을 쏟고 그들에게 어떻게 쓴지 주님께 데려오는 것은 필요로 해요 나 이런 복음의 능력은 그렇게 했을 때는 경험되지 않습니다. 반대와 어려움과 무시가 있어도 그리스도를 위하여 약함으로써 끝까지 예수 그리스도를 증거함으로써 복음의 능력은 드러납니다. 복음의 능력은 그렇게 경험되어져요. 제가 예수 에게 사역을 하면서 참 목사로서 제일 힘든 것이 뭐냐면 사람들이 아, 교회를 사람 수로 평가한다는 거예요. 제가 몇 차례 얘기했습니다만은 우리나라의 큰 교회 맥기 교회가 있거든요. 그 사람들은 그 교회가 모든 교회의 스탠다드로 알고 있어요. 그래서 제가 지난 주에 어느 교회 에 가서 제가 그 집회하면서 말씀 전하면서 그 얘기했어요. 참된 교회는 성경으로부터 오고 성경에 충실하려고 했던 모범적인 사례를 통해서 그나마 배울 수 있지 상대적으로 크다고 하는 교회를 가지고 우리는 모범으로 삼을 수 없다 라고 저는 말했어요 스탠다드가 아니에요 수를 가지고 말하면 안 됩니다 여기 성경에 기록된 대로 이 복음의 능력이 우리 가운데 있는가 라는 것이 중요해요 그래서 우리 교회도 그것에 의해서 평가를 받아야 돼요 우리가 그리스도를 위하여 약한가 기꺼이 복음을 청함으로써 약한가라는 거예요 물론 이것에 의해서 우리 자신이 평가를 받아야 됩니다 그리고 여러분 자신도 그렇게 평가를 받아야 돼요 그게 기독교의 비밀이고 그리스도인의 삶의 비밀이니까요 여기 빌리포 교회가 세워진 것은 그들을 돈 주어서 한거 아니었어요 세상적인 권세로 협박해서 된 것도 아니었습니다 물리적인 힘으로 된 것이 아니었어요 여기 대표적으로 언급된 사람이지만 이 사람들을 잘 보시면 부유한 여자 사업가 루디아, 귀신들린 상태에서 다른 사람의 종이었던 한 여인 그리고 간수 모두 너무나 다른 사람들입니다. 너무나 부류가 달라요. 루디아는 아시아 출신으로서 그곳에 이민 와가지고 사업을 하는 부유한 사람이죠. 그리고 나름대로 하나님을 공경하는 좋은 마음의 토양까지 가지고 있는 사람이에요. 그런데 여종은 반대입니다. 종의 신분으로 있는 걸 보게 되면 아마 외국에서 수입된, 노예니까요. 수입된 사람인지도 몰라요. 그래서 그녀는 노예니까 재산도, 권리도, 자유도, 생명도 자기 것이 아닙니다. 뭘 벌어도 자기 것이 아닌 주인이 다 소유하는 것입니다. 그런 천한 신분이에요. 게다가 귀신 들렸습니다. 그런 경력이 있어요. 따라서 하나님을 향해서 적대적이었던 배경을 가지고 있습니다. 이런 사람이에요 그리고 간수는 로마 사람으로서 아마 은퇴한 군인이었을 겁니다 그런데 그 사람은 양심이 죽지 않고 그래도 나름대로 도덕적이건 양심이 깨어있는 그런 사람이에요 왜냐하면 그런 상황에서 책임을 지고 양심장 자기를 하려고 하면서 또 그게 아니라는 걸 알게 되니까 어떻게 하면 구원을까 라고 하는 이런 질문을 던인 거 보면 대체로 그런 사람이에요 여러분 이세 사람을 보십시오 너무나 다르지 않습니까? 근데 이들이 다 어떻게 한결같이 이세 사람이 다 예수 그리스도에게 예수 그리스도를 믿게 되는 것이 어떻게 돼요? 사도를 통해서 전해진 예수 그리스도의 복음이었습니다. 그들이 그리스도를 위하여 약하면서까지 기꺼이 그 어려운 가운데서도 복음을 전한 것이었어요. 그 복음의 능력으로 된 것입니다. 특히 더 놀라운 것은 이렇게 다른 사람들이 빌리뽀 교회의 초기 멤버였다는 사실 아닙니까? 우리가 빌리뽀서에 나오는 사람. 어떻게 이렇게 다른 사람들이 빌리뽀 교회의 구루터기가 되었을까? 그게 복음의 능력이에요. 그래서 교회에게 이게 굉장히 중요한 것입니다. 교회가 주님을 향해서 복음으로 마음이 열리지 않으면 그러지 열리지 않은 사람들이 있으면 그 사람들이 교회를 손상시켜요. 견고한 교회로 세워지지 못하게 하는 것입니다. 자꾸 한자를 하려고 하는 거예요. 쓸데없는 얘기 자꾸 하는 것입니다. 이들이 하나가 되는 거예요. 이들이 하나로 묶여져서 이제 자신들에게 그, 자신들이 믿게 된 예수 그리스도를 증감으로써 더 많은 사람들이 유입되고 그래서 견고한 교회, 빌립보 교회로 세워집니다빌립보서 1장 1절을 보게 되면 거기에 감독과, 감독들과 집사들에게, 성도들에게 편지한다 그러죠? 감독들과 집사들이 세워져요. 우린 빌립벽 교회가 세워진 이 과정을 한번 잘 되새겨볼 필요가 있어요. 하나님께서는 바울과 신라를 환상을 통해서 유럽지역으로 인도하시고 그 다음 그곳에 이르러서 그들은 복음을 전하고 그들의 메시지들을 들은 그 사람들 중에 다양한 계층의 사람들이 회심하게 되고 그들은 서로 달라도 하나로 묶여서 교회를 이루고 마침내 그들 또한 예수, 그리스도를 복음을 전함으로써 더 많은 사람들이 구원을 받아서 견고한 교회, 빌레보교로 세워지는 이 과정 말이에요. 그럼 무엇에서 이런 역사가 있게 됩니까? 잘 보세요, 여러분. 무엇에서 이런 역사가 있게 됩니까? 어떻게 여성사업가가 바뀌고 귀신들린 여정이 그 귀신에서 벗어나고 자하려던 충직한 간수가 예수, 그리스도를 믿을 수 있냐 말이에요. 그리고 어떻게 그렇게 다른 부류의 사람들이 하나가 되어서 견고한 교회로 세워질 수 있느냐는 겁니다. 우리는 두 가지를 보게 됩니다. 하나는 환상을 보게 하여 인도하시는 하나님 루디아의 마음을 열어 예수를 믿게 하시는 하나님 귀신 들린 여종을 귀신으로부터 자유케 하시는 하나님 심한 채찍을 맞고 감옥에 갇힌 바울과 신라를 능하게 하시는 하나님. 그들이 찬송할 때 감옥의 털를 진동케 하신 하나님. 루디아와 여종인, 여종과 간수를 하나로 묶어서 교회를 이루게 하시는 하나님. 그리고 계속 그들 가운데서 역사하시는 하나님을 보게 됩니다. 다시 말해서 일차적인 원인은 하나님이시라는 것입니다. 통칭적으로 하나님이라고 말을 했습니다만은 예수 그리스도의 능력 또는 복음의 능력이라고도 말할 수 있고 또 성령의 역사라고도 말할 수 있습니다. 중요한 것은 전혀 다른 사람들이 예수 그리스도를 믿어 구원을 받는 일은 사람의 힘이 아닌 바로 주의 능력 주의 구원의 능력 바로 그것이라는 것입니다. 예, 사람의 힘이 아니에요. 하나님의 힘이에요. 자, 우리는 이것을 먼저 1차적으로 생각해야 됩니다. 그러나 또한 가지 내용이 있죠. 그것은 이 모든 과정 속에 복음을 전하는 사람이 있었습니다. 복음의 능력이 드러난 그래서 이렇게 견실한 교회로 하나를 세워지는 데는 그 모든 것을 가능케 하시는 바론지신 하나님이 계셔요 그리고 동시에 복음을 소유하고 전하는 자가 있습니다. 그냥 예수 믿으면 좋아요 이렇게 말하는 게 아니라 복음을 알고 복음을 전하는 그런 사람이 있었어요. 더욱 정확히 말하면 기꺼이 그리스도를 위하여 복음을 전함으로써 약하게 되는 사람이 있었습니다. 한 개개인의 그 개개인의 구원의 역사 그리고 생명력 있는 교회 역사는 주의 능력에 의해서뿐만 아니라 바로 그의 능력을 믿고 그리스도를 증거함으로써 약하게 되는 과정 속에서 있게 된다는 것입니다. 바울과 신라는 주의 환상을 보고 에게를 넘어 마게도전 지방, 지금의 그리스 지방에 유럽으로 갔지요. 그렇게 수고를 했습니다. 그리고 사람들에게 예수 그리스도를 증거했고 그런 가운데서 채찍을 맞음으로써 그렇게 하면서까지 그리스도를 위하여 약하였습니다. 주의 능력이 나타나고 생명의 역사가 나타나는 것은 바로 그렇게 그리스도를증감으로써 약할 때 나타났습니다. 이것이 우리가 계속 강조해온 내용이고 또다시 소유하게 되는 결론입니다. 우리들의 주의 능력을 경험하며 개인과 교회 속에서 또 나를 통해서 다른 사람들에게 그 능력이 나타나는 그때는 바로 그리스도를 위하여 복음을 전함으로써 약할 때예요. 아이러니컬하지만 은 주의 능력은 바로 그러할 때 나타납니다. 그리스도를 위하여 약할 때 우리는 주의 능력을 경험하고 생명의 역사를 보게 됩니다. 그러므로 이제 우리에게 필요한 것은 한 가지예요. 하나님은 우리를 인도하시고 자신의 능력을 나타내시길 원하시기 때문에 우리 편에서 할수 있는 것은 그 하나님을 믿고 의지하면서 뭐요 복음을 전하는 거예요. 복음을 전하는 무로서 그리스도를 위하여 기꺼이 약하게 되는 것입니다. 다시 말해서 어떤 무시와 반대가 있다 해도 기꺼이 복음을 전하는 거예요. 그때 우리는 주의 능력을 경험하게 될 것입니다. 여러분 우리가 주의 능력을 대신하는 대체물들이 너무 많다 보니까 사람들을 만족시키는 대체물들이 교회 안에 많이 있거든요. 언갖 교육 프로그램과 이런저런 흥미거리와 행사들 많은 활동들이 있다 보니까 우리가 그것에 대리만족을 해서 주의 능력이 이렇게 약할 때 주의 능력을 경험하고 온전해진다는 것이 무엇인지를 우리는 생생하게 경험하지 못하는 그런 시대에 살고 있어요 여러분 우리는 이것을 좀 분별할 수 있어야 됩니다 교회에 오는 게 다가 아니에요. 이런 면에서. 우리가 예수를, 교회당을 다니면서 예수를 믿는다고 하는 게 다가 아닙니다. 그리스도인이란 이런 비밀을 아는 것입니다. 이런 비밀스런운 삶을 갖는 거예요. 그래서 제가 누누이 얘기했지만 예배당을 왔다 갔다면서 하 감추인 존재들 큰 교회는 10%가 넘는다는데 예배만 살짝 드리고 가는 것은 그건 잘못한 거예요. 그들은 자신들이 교회 안에 속했다고 말할지 모르지만 그리스도인의 삶을 산다고 말할지 모르지만 그건 자기 생각이에요. 성경이 말하는 그리스도인의 풍성함, 교회 안의 지체됨을 못 누리고 살아가는 것입니다. 여러분, 여러분과 제가 그리스도인으로서 주의 능력을 경험하며 살수 있는 길이 있어요. 그 길이 있습니다 성경이 제시하고 있어요 근데 그것은 이 세상과 정반대예요 돈이 많고 실력 있고 뭔가를 다 갖추면 되는 거 아닙니다 그것으로 교회를 하려고 하면 안 되는 거예요 그것으로 나의 신앙생활을 하려고 하면 안 됩니다 그것으로 나의 주님의 어떤 일을 하려고 하면 안 돼요 나와 동행하셔서 내게 능력을 주실 그 하나님 그 하나님을 믿고 그리스도를 위하여 기꺼이 복음을 전함으로써 약하는 거예요. 입을 여는 것입니다. 예수 그리스도를 믿고 담대히 말하는 거예요. 귀신이 들린 자에게까지도 그 복음의 능력을 믿고 말할 수 있는 것이에요. 그렇게 함으로써 복음의 능력을 경험하는 것입니다. 주의 능력이 우리에게 임하는 것을 보는 것이고 경험하는 거예요. 제가 여러분 이 시리즈를 1년 동안 얘기하면서 특별히 이 후반부 에는 반년 동안 얘기하면서 여러분 얼마나 많이 우리가 반복했습니까? 이게 비밀이에요 그러나 여러분 잘 보세요 그동안에 몇 개월 동안 이런 내용을 들으면서 여러분들이 이 비밀을 얼마나 절감하면서 수용합니까? 이 비밀을 경험하시나요? 이게 바로 그리스도인의 삶이라고 하는데 이 그리스도인이 누리시는 비밀스러운 특별한 삶이라고 하는데 여러분 이것을 누리냐는 거예요 이것을 아십니까? 그리스도인의 삶이란 이 세상 사람과 똑같이 투기하고 모여서 이 세상에 잘 먹고 잘 사는 게 아닌 것입니다. 그것을 위해서 예수 그리스도의 십자가의 죽으심을 피해내면서까지 우리를 구속한 거 아니란 말이에요. 그것은 하나님이 주시는 분량들이에요. 결과적인 것입니다. 그것이 아니에요. 우리는 우리만의 특별한 삶이 있는 것입니다. 하나님의 아들의 피값으로 말미암은 그 삶이 있는 거예요. 뭐예요? 우리는 약할 때 주의 능력으로 산다는 것입니다. 세상에 강한 것으로 사는 것이 아니라 주의 능력으로 산다는 거예요. 이게 그리스도의 삶이에요. 그데 그것이 어떻게 경험되는가? 예수 그리스도를 증거함으로써 약할 때 반대가 있어도 무시가 있어도 오히려 고난과 반대가 심할수록 그것은 더 크게 경험하는 것입니다. 더 생생하게 경험하는 거예요. 여러분 이것을 기억하고 그리스도를 위하여 복음을 전함으로써 약하자고 하는 것입니다. 두려워하지 말자는 거예요. 그게 우리의 상급이고 영광이고 더 생생한 경험으로 가는 것입니다. 그리스도인 다운 삶을 사는 거예요. 그 비밀스럽고 특별한 삶을 사는 것이라는 것을 잊지 말고. 주의 능력을 믿고 이말 능력을 믿고 복음을 전함으로써 약하자는 것입니다 여러분 아시겠어요? 이게 우리의 결론입니다 반복해서 들은 사실이 우리에게 평생 동안 이렇게 삶의 원리로서 분명히 제공되어지고 새겨져서 계속 경험하는 일이 있기를 소원합니다 하나님 아버지 우리를 그 비밀스러운 삶을 살수 있는 대상으로 삼아주신 것을 감사합니다 이 세상의 강한 것들 이 세상에서 판단하는 기준자에서 우리가 사는 것이 아니라 주의 능력으로 사는 그리스도의 복음을 전하는 가운데 약할 때도 강하게 되고 고난 가운데 있지만 기쁨을 경험하며 그런 은혜를 맛보며 사는 사람으로 살게 해주시니 감사합니다 이 비밀을 일생대로 경험하며 더욱 풍성하게 경험하며 사는 저희들 되게하여 주옵소서 비록 어떤 반대와 수치와 무시가 있다 할지라도 예수 그리스도를 증거함으로써 말입니다 앞선 믿음의 선배들이 갔던 길을 그 풍성한 그리스도인의 삶의 길을 우리 또한 가기를 원합니다 주여 우리를 이끌어주시고 인도하여 주어옵소서 하나님께서 이마게도의 환상을 주시고 능력을 주시며 땅을 진동케 하시며 그들을 인도하셨던 것처럼 우리들의 복음 증거의 삶 속에서도 그런 능력으로 임하여 주어옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.